0: humán tudományokról itt és most. Ez a Pázmány BTK podcastja, Kuti Áron vagyok, témánk pedig az 1652-es nagy vezekényi csata. Nem hiszem, hogy túl sok hallgatóknak sokat, vagy egyáltalán valamit is jelent a név. Viszont mégiscsak egy nagy nemesi család életére volt ez a csata, ez a törökkori csata nagy hatással, és azt majd meg- megvizsgáljuk, hogy a magyar tör- tör- történelem alakulására ez a, hát talán kicsit méltatlanul elfeledett csata mennyire volt hatással. Itt a stúdióban köszönhetem Újvári Zsuzsánnát, nyugalmazott egyetemi docens, a Történelettudományi Intézet oktatóját és a doktori iskola oktatóját is egyben. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, sokat szerveztük, de most összejött a beszélgetés. És Marti Tibort, aki a Történettudományi Intézetünknek a, a tudományos munkatársa. És hát nem hiába van itt, hiszen az Eszterházi családot, hát mélységében kutatja. Na most elárultam, hogy az Eszterházi családról is lesz szó. No meg hát először lássuk, hogy ez a nagy vezekény, ez hol található. Helyezzük el egy kicsit térben, időben a csatát, a helyszínt.
1: Köszönöm szépen, én is mindenkit szeretettel köszöntök. Azt mondtuk, hogy csata. Egyes történészek inkább azt mondják, hogy hogy a csata az egy nagyobb harci cselekményt jelent, Pálfigéza inkább Csetepaténak szokta ezeket nevezni. Minden esetre itt azért több ezer török, tehát legalább ezer török vonult fel, és több mint ezer magyar, tehát azért ezt már mondjuk lehet csatának is nevezni.
0: Hol található egyébként nagy vezekén gyorsan, még az Igen, elején fixenjük hát nagy... szúrjuk le a térképen.
1: Igen, hát Nyitra és Bars megye határában található, tulajdonképpen Kis tapolcsány és aranyos marót, azok szintén nyitramegyei Nyitra megyei területek, a gémes alja vagy gimes alja feldúllása, tehát örökök által történt feldúllása nyomán következett be az, az az esemény, hogy az Érsegújvári főkapitány ugye, hát ki akarta szabadítani a, a foglyokat, illetve hát vissza akart vágni a török felé.
0: Ugye ott vagyunk 1652-ben, nem telik el 30 év, és visszlát törökök. Tehát ez már egy ilyen ö, régóta húzódó seveletse a felvidéken, vagy a felföldön, vagy Észak-Magyarországon, igen, ahogy lehet mondani. Igen, felföldön. És... és ö, a vezekény az pedig talán apró epizód, de szubjektív módon csak azért fontos, mert négy Eszterházi. Elesik.
1: Az, hogy most a 370. évfordulója, mert hiszen 1652. augusztus 26-án lesz ugye pontosan a, a csatának a 370. évfordulója. Egy, egy felföldi, tehát egy Zoborajai magyar egyetemi, egyetemi docens, egyébként etnoszociológus, pontosan azért adott ki egy kötetet, a Hősök nem halnak meg címmel, hogy ezt egy kicsit tisztába tegye.
0: És ne titkoljuk el ennek a kötetnek a Igen, szerkesztését, Csám... vagy előszavát vállaltat Igen,
1: előszavát vállaltam, és Csámpai Otto, ő nem történész, Etnoszeciológus. viszont hát évtizedek óta harcol ugye, a magyarság megmaradásáért, nem beolvadásáért, és akkor ő ezt a kötetet ezért adta ki, mert ugye ez egy fontos szegmense az otani magyar identitásnak. És akkor már is ö, rátérnék, ö, arra, hogy hogy hát egy kicsit korábbra visszamenve, hogy, hogy mik ezek a török-magyar csetepaték, vagy összeütközések, vagy rablóportják. 1541 Buda elestével szoktuk azt mondani, hogy az ország három részre szakad, és akkor bekövetkezik az oszmán megszállás, ugye, tehát magyarul a hódoltság kiépítése, valóban, de azért a déli területeken és a Duna mentén azért már ott vannak a török Egyébként a, a hódoltság
0: határa az pontos, Hol húzódott, tehát Nyitra mentén? Hát tot,
1: hogy... a legnagyobb kiterjedtsége, ugye, az majd 1663 után következik be, amikor újvár elesik, és akkor újvár után még Nyitrát is, Lévát is elfoglalja a török, tehát majdnem átszakad már a hódoltság, ugye az, az, a, az a bizonyos, ezt a kortársak nagyon szépen kifejezték, keskeny félgallérnak nevezik, ugye ezt a, ezt a, felső, felföldnek ugye felföldnek a, felső, a felső részét, ez a keskeny félgallér, és amikor már, amikor 1660-ban 60-ban elesik várad, és ugye várad, ugye hát a parcium is oda, akkor, akkor már ugye az erdélyi kortársak azt írják, hogy Szalárdi János írja, hogy, hogy hát ez a keskeny félgallér már majdnem átszakad, és a hódottság majdnem Lengyelországig ér.
0: Tanárnő, nagyon izgalmas, hogy így haladunk előre a, a, és most, a török, török már... ellenes harcok idejében, vagy, vagy találásában. Én megadnám a szót Tibornak. Hogyan kezdett el foglalkozni az eszterháziakkal, a török harcokkal? Hát a kutatásnak a, a fókuszát szeretném megtudni.
2: Köszönöm, én is szeretettel köszöntöm a, a hallgatókat. Magyar történelem szakon végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, Harmadéves Egyetemistaként fordult tanárnőnek nagyon fontos szerepe volt ebben érdeklődésem a törökkor felé, és akkor hát ezt később doktori iskolában folytattam, és ezt Házi László. Tehát Eszterházi Miklós Nádor másodszülött fiának az életrajzáról írtam a diszertációmat, de, de hogy tulajdonképpen a történetudományi terület felé ö, mozdultam el, az egyébként markáns magyar irodalom, régi Magyarország irodalom iránt érdeklődésem mellett, ebben, ebben fontos szerepe volt annak, hogy hungarika kutatással kezdtem el foglalkozni. Na, az tehát magyar vonatkozású külföldön ö, található forrásoknak a feltárásával kezdtem el foglalkozni még, még doktoriskolai hallgatóként. Ugyan félig katalán vagyok az édesapám révén, és, és a spanyol nyelvtudásokán kezdtem el magyar vonatkozású történeti forrásokat feltárni spanyol állami, magán és egyházi gyűjteményekben, és hát ez vezetett oda, hogy az Eszterháziakra irányuló kutatás mellett tulajdonképpen a Lendület Szent Korona kutatócsoportnak lettem munkatársa és hát most már 11 éve a Történetudományi intézetben dolgozom.
1: Egy dolgot hagy tegyek hozzá, Igen. akkor, amikor mielőtt ő a doktoriát, akkor azért én akkor foglalkoztam pontosan egy török levél kapcsán, amit a Batyányi Levéltárban megtaláltam, és majd ugye ez vezetett ahhoz, hogy megírjam meg a vezekényi csata történetét, akkor... Tulajdonképpen azt a mondatot mondtam neki, hogy hát én megírtam Eszterházi László halálát, maga pedig megírja Eszterházi életét. László életét, úgyhogy úgy, ez körülbelül, körülbelül így. így hangzott. Az Eszterházi Miklós
2: és Eszterházi Pál, ugye Eszterházi Miklós Nádor fia volt a 17. századi két Eszterházi családból származó Nádor, és Pálnak az idősebb egyik testvére volt Eszterházi László. Tehát a e, Eszterházi Miklós nádor ugye meghalt 1645-ben, e, elsőszülött fia e, István volt, aki e, hát még a nádor életében meghalt, és a, a nádor második házasságából nyári Krisztinától született e, fiú volt, a legidősebb első fiú fi. Eszterházi László. E, az ő öcse volt Pál, illetve hát Eszterházi Marian, e, Ferenc, Anna Júlia idősebb a nővér, aki Differencnek lett a felesége. Nézzük
0: azt, hogy hogy kapcsolódik az Eszterházi család a vezekényiséghoz.
2: Ahogy tanárnő mondta, a Bars és Nyitravár megyék határán található ez a település, és a, a ma Markú Béla szobrászművésznek egy szép bronzoroszlánya lánya állít emléket a, a csatának. Nagyon érdekes, hogy ez a szobrász művész a Marku Béla alkotta egyébként a parlament lépcsőjén található bronzoroszlánokat is. De az Esterházy család számára alig túlbecsülhető jelentősége van ennek a, a csata emlékének. Tehát magáról Esterházy Lászlóról, egy 26 éves korábban meghalt fiatalemberről van szó, aki ugye három unokatestvérével hősi halált halt, ott a vezekényi síkon, és az ő édesapját, az eszterházi Miklós Nádor többször érte a magyar nemesség részéről a vád, hogy homo az előnyös házasságainak köszönheti azt a rangot, azt a fényes karriert, amit, amit befutott. Tényleg a magyar királyság legfontosabb világi méltósága, ugye Nádor lesz 1625-ben, és az eszterházi család ezzel a hatalmas véráldozattal Tulajdonképpen bizonyította azt, hogy a többi törzsökös magyar fő nemesi családhoz, min. Batyányiak, Nádasdiak például, hogy, hogy, hogy ugyanolyan véráldozatot hozott a, a hazáért. És Eszterházi László, val kapcsolatban megítélésem szerint helytelenül, de a, a halálát szokták kiemelni, mint életének a, a paradox módon legjelentősebb tettét, de valójában egyébként sokkal fontosabb az ő szerepe, mert az ő és unoka bátyainak a működésén múlt, hogy az Eszterázi Miklós Nádornak, az apának az öröksége az, az egyben maradt. Tulajdonképpen a Pálnak a fényes, fantasztikus karrierje, aminek a vége tényleg az a birodalmi hercegi cím, vagy a nádori rang, az, az azt tette lehetővé, hogy, hogy a Pál, aki 1635 ben született, a vezekényi csata idején mindössze 17 éves volt. ami a... aztán nem is el a csatába. Hát ő nem, de a visszaemlékezéseiben, ö, hát az egész ország erről beszélt, ö, tehát a visszaemlékezéseiben r- részletesen visszaemlékszik a, a csata történéseire. Mm-hmm. Egyébként Éreztem?
0: maga a vezekényi csata és annak kimenetele, ugye egyáltalán kik tekinthetők itt nyertesnek, vagy kik vesztették el és nyerték meg a csatát, hogy ez milyen hatása volt a következő eseményekre, akár mondjuk Buda-Ostromára, és aztán, a török kiűzésére.
1: Igen. Na most még mielőtt látérnék a csata értékelésére, azért had olvassam fel egy rövid részletet ö, pontosan ö, Eszterházi Pál ifjúkori visszaemlékezéseibe. Azonban 25. auguszti, hogy szinte vissza akarna a bátyám uram térni sentére, ugye sem tehát ez gyakorlatilag. Az Eszterházi család fontos birtoka a vágpartján. Ihol jön a hír, hogy a gémes alját, vagyis ez ugye Gimes, Gimes alja. alja, tehát ez a, ez a forgácsék ősi birtoka, zárójelbe zárva, tehát Gimes alját rabolja. Kire nézve újabban kimenvén, 26. auguszti vezekény nevű falonál, elejében áll a forgács uram az hadakkal, az gyalogság körül szekérből való sáncot csináltatván, ugye maga forgács, maga is béállott oda, gróf Pálfi Miklós urammal, és Serényi Pál vicegenerális urammal együtt, bátyám uramat pedig jobbkéz felől széről állatta. Meglátván azért az ellenség azmijeinket, ahonnét kétfelé választotta népét, s mivel az azmijeink igen idején kezdtek tarackkal, ugye kisebb tábori ágyú, tarackkal lőni, egyszeres, mint az két szárnyának ment, Nagyobb része pedig bátyám uram seregére, majd 2000-ig való török. Kikkel jól összelövöldözködvén, és alkalmas török is hulván le, végre az kevés magyarság megtoljadtatott, azhol hol bátyám uram azon Zöldfikár nevű lovon ülvén, kit nékem ígért vala, együtt menvén Eszteráz János urammal, ez unokatestvére volt, s Marci inasával, s vagy húsz lovassal egy sáros pataknak szorítatott, az, hol az ló megesvén véle, gyalog sokáig harcolt, s két törököt is vágott le. Végtére az sok sebektől ellankadván életét dicsőségesen letette, azon körülötte lévő szolgáival együtt, estve hat és hét óra közben, kit Isten nyugosszon az örök életben
2: még a királyság határain túl is messze híre ment ennek a, ennek a tragikus eseménynek, és tényleg a, akkor éppen Prágában tartózkodott az uralkodó III. Ferdinánd, és az erdélyi fejedelem is reagált, tehát megrázta ez, ez az esemény, hát értetően a, a, az Eszterházi családnak a, az életben maradt tagjai természetesen, az egész királyság beli rendeket, illetve Tényleg az magában az udvarban is, hát ez, ez nagy, nagy megrendülést okozott, hogy, hogy egy családból négy fiatal, és ráadásul az Eszterházi Miklós Nádornak a László nevű fia, aki Nádorfi volt, Országos főméltóság még nem volt az életkora miatt, de várományosabb Várományos. volt ö, ö, országos főmértóságoknak.
0: De az, hogy most négy illusztris fő meghalt ebben a csatában, akkor magyar vereség, de hogy, de hogy ez ha történetileg Lehet, hogy török vereség volt, mert visszavonultak, és nem mentek tovább, és, és nem tudom, aztán húsz évig nem történt azon a vidéken semmi. Tehát...
1: Igen. Gyakorlatilag a kortársak egy része vereségnek érezte, és úgyis is, úgy is kommunikálták. Na most győzelemnek mondják már, az 1664-ben megjelent a Teatrum Európeum, de 1665-ben az az előzménye a igen, a Redivivus.
0: Redivivus Igen, Nem, nem Hungaricus,
1: hanem Redivivus.
0: Az meg valami újság volt, de az később. Igen, lett. igen,
1: az újjáélet Redivivus, csak most nem jut eszembe, hogy hogy na, az 65-ben jelent meg. Ez egy almanakszerű, vagy? Így, hát azt tulajdonképpen az európai eseményeket az elmúlt évtizedekben, ugye ilyen, ilyen ö, tehát... kronológia tehát igen, kor, kronológia, Igen, kronológia. Or- Ortelius, bocsánat, teszem, Or- tehát Ortelius Redivivus, hát Ortelius, ugye a 16. században kezdtek el ilyen Európa történetét évszámokban, eseményekben írni, és akkor az Ortelius Redivivus az azt jelent, tehát akkor a 17. század második felében újra elkezdték írni, és akkor kiadták. Igen, és akkor, és akkor ott. Na most Szabados János foglalkozott ezzel, aki, aki Bécsben nagyon sokat kutatott, illetve hát bécsi követ, tehát Réniger iratai között hát valami 1500 oldalt nézett át, és abban talált olyan jelentést, hogy a budai pasa hallgat az eseményről ami ami azt jelenti hogy hogy ők mégiscsak vereségnek értékelték, majd mindjárt mondom, hogy miért, és második Rákóczi György erdélyi fejedelemnek is ö, van egy olyan megjegyzése, amit Rénigernek, tehát a portai, tehát a Habsburgok portai követének, amit ö, őt akkor ez rezidensnek nevezik, ugye állandó követ rezidensnek ő küldött, hogy a törökök nagyon hallgatnak, és úgy, és úgy érzékelik, hogy ez vereség volt. Na most miért ér- Cíkelték, úgy a törökök. Tudnélik, legalább négyezer fővel mentek ugye a magyarokra, akik ö, körülbelül ugye ezer fő volt, most nem mondok pontos számokat, ugye tehát az Ésekújvári főkapitány forgács Ádám, és ott volt még, még Walter Ezredes, az Ésekújvári németek ezredese vagy alezredese, hol egyszer így van, hol egyszer úgy van írva. Ö, tehát körülbelül ugye 1100... Hát 1000-1100 ember, és ők szekértábort vontak, és ők vitték a tarackokat
2: is. háromszoros túlerőben. Hát, legalább háromszoros szorosség.
1: túlerő, és akkor, ugye, a török, még ebbe... mindig sokan vannak az igen, olyan bosszantó, igen. És akkor ezzel, ezzel, hát van emberanyaguk, hát micsoda ország, hát, többszöröse a magyar királyságnak, még Mohács előtt is, a Mohács előtt 300 ezer négyzetkilométer volt az integer magyar királyság, ezek pedig már másfél millió négyzetkilométert, és mire lehúnya szemét szüleimán 1660, 1560-ban, akkor kérem szépen két és fél millió négyzetkilométer. Hát ekkora területből azért lehetett katonákat rekrutálni. Igen. Na most visszatérve vezekényhez, és akkor, és akkor Eszterházi László is ment ugye 101 néhány szolgájával, még a másik Eszterháziak is, tehát akkor is maximum 1300 ember volt, de ők kint voltak a szekértáboron kívül, jobbszányról és balszányról a lovasoknak mindig az a feladatuk, hogy a gyalogosokat védjék, na de hát azok a szekértábor mögött voltak, és ahogy olvastam a visszemlékezésben, a törökök ezt meglátták, ugye, és egy kicsit pillanatban visszahőköltek, mert ott tarackokkal meglövöltözték őket, vagyis táborúj ágyukkal, ott sokan elestek, és a maradéksereg ketté vált, és ráment ugye a fiatal, tehát a két jobbszányra és a balszányra, és így eshetett el esettek el, ugye, ezek a magyar lovasok. Forgács Tulajdonképpen kapitány, nekik száz, hát a, a kortársak egy része Forgács Ádám cipőjébe teszi az, az, az egészet, hogy, hogy hát ő a bűnbak, mert hogy, mert hogy nem védte meg, ugye, tehát nem csapott ki, hogy megvédje a lovasokat látván, hanem ott maradt ugye a szekértábor mögött. Sőt, az a török levél, tehát a Mustafa Bék, Esztergomi Bék, 1563-ban ír Batyányi Ádámnak még hozzá azon címen, hogy hát nagyságod nyilván haragszik rám, mert hogy tudja, tudta, hogy a veje, hogy hát a veje ott meghalt. És és ezért ír egy kvázi tisztázandó, meg bocsánat bocsánat kérő levelet, amiben amiben olyan van, hogy de valamíg ez világ fennáll, mindeneknek szép koronája fennáll. Tehát egy, egy ilyen dicsőítő, tulajdonképpen keresztény frazeológiát használó szép levelet, amiben elismeri az eszterházi László hősieséget, hogy nem futott el, hanem dicsőségesen megharcolt, sőt, elkezd magyarázkodni, hogyha tudtuk volna, hogy ott van Esterházy László, Jaj. aki igen, akkor nem mentünk volna rá, ugye? Hát ez természetes, ugye, hogy, hogy magát mossa, mert hogy, mert, hogy ő jó ember volt, tudnélik korábban az ő rabja volt, és tisztességesen bánt vele, tehát Mustafa Bég, ugye Eszterházi László, illetve hát a rokona Kéri János rabja volt, és, és Eszterházi László segíthette a, a rapságba való szabadulását, ezt nem tudjuk, csak sejtjük. Minden esetre azt írja, hogy tisztességesen bánt vele, meg a jobbágyokkal is tisztességesen bánt, ah. tehát kvázi emberi nagyságát is kiemeli. Persze beleteszi ugye azt a és hogy, hogy forgács Ádám bűne, mert hogy ő ugye nem ment a, a huszárok, tehát a lovasok segítségére. Na most, ez az egyik. Csáki János szintén azt írja, Csáki László, hogy, hogy hát a kasai főbírónak, hogy hát jól megcsinálta ezt a, ezt a csatát, ugye a szerháziak meghaltak, és ő a bűnös. Rákó György viszont menti, és a akkori füleki kapitány Veselényi Nádor, tehát Veseli, későbbi Nádor Veselényi Ferenc, akkor a Füleki kapitány is ír egyszerűen Forgács Ádámnak, hogy hát ugye ilyen a, ilyen a vitézi szerencse, hol fényesen, hol földben véresen. Jaj, ugye esik a ez... dolog. Remekül, csodásan ír, ugye Veselényi Ferenc, ragyogó a, a stílusa, <gül> tulajdonképpen szem mint a Tehát későbbi titkáráé. Tehát
0: értelmezték ezt a, az ütközetet, mert Igen. azért ez egy ilyen sok, egy tragédia Igen. lehetett.
1: Na most még egy utolsó mondatot, Igen. hogy tehát a hat történészek úgy értékelik, hogy, a, hogy aki ott marad a csatatéren, és hát a magyar, elesett magyar vitézek meg voltak fosztva ruháiktól, sőt, Eszterházi Felesznek a fejét is elvitték. Aki ott marad a csatatéren, és ők összeszedték a halottaikat, írják is, hogy 20 szekérre való halottat, meg sebesültet szedtek össze, ugye az a győztes. Tehát ezt így elkönyvelte a hatörténeti hat munkákban is, így jelent meg. Sőt, amikor én 2014-ben megértem a hatörténeti közleményekben ezt a cikket, én is így értékeltem, és azóta Szabados János a Rénigen, tehát Réniger leveleiben talált olyan utalások, hogy a maga a budai pasa is hallgat erről, mert hogy a törököknek 800 halottjuk. Ugye szemben a magyar 101 néhány halottal 800 halott. Ugye 17 fő ember esett fogságba, és azon kívül még több mint 100 fogoly, ugye akiket elbújdostak és a környéken összeszedték. Tehát ekkora veszteség, ez, ez Csak úgy következhetett be, hogy végül is ők veszítették el a csatát, és tehát itt itt a magyarok arattak győzelmet. Az tény, hogy a szekértáborban levő sereg, tehát az érsekújvári sereg, Walter Ezredesnek a csapata, tehát ők gyakorlatilag sértetlenek voltak. Tehát ha így értékeljük, akkor viszont fényes győzelem volt, illetve még egy, ami a győzelmet erősíti, pontosabban egyáltalán a pozitív oldalra billenti az egésznek a mérlegét, tudnélik azért ment el, tehát azért támadott a törökökre õ, Forgács Ádám, ugye itt elhangzott, hogy a alját, m- m- ugye végig m- m- végigpusztították, és Már több száz, volt, és több, hát, több ezer marhát hajtottak el, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy 257 keresztény, keresztény rabot ejtettek, és ugye Zene. ezeket, kezüket, lábukat összekötözve, ez, ez is a krónikákban, meg a kortás feljegyzésekben szerepel, kezüket, lábukat összekötötték, és hajtották maguk előtt. Na most és a marhát, és hát szóval, mondjuk ezen mosolyog az ember, hogy ez csak anyagi veszesség. Nem, kérem szépen, ha a parasztnak a marháját elhajtják, akkor nincs mivel vetnie, és akkor jövő évben hogy nincsen ne? gabonája és hal. Visszatérve. Na. Tehát ezeket a foglyókat, 150 foglyót sikerült kiszabadítani, és a marháknak egy részét is.
0: Ugye térképpen Nyitra megye, Bars megye, igen. Környékén lépdelünk, garammenti dombság, Gimesváralja, zoboralja. Tehát ez egy, egy ilyen dimbes dombos, szép vidék. Jó. Voltam a csata helyszínén, és egy földút vezet ehhez az emlékhelyhez. Ez nem akármilyen emlékhely. Ennek az elődjét már, ahogy itt olvasom, Eszterházi Imre, Imre, Imre gróf igen. nagyprépost 1734-ben igen. felállított egy, elfelült, egy ilyen mármányoszlopot, amelynek nem, a...
1: Homok, homokkőből Ho-homokkő készült, oszlopot? egy ilyen igen háromélű gula alakú és homokkőből ha. készült emlékművet állított fel, ami aztán... Száll, az
2: uh, omladozott. Ismerjük a feliratát, ezt a tudományos gyűjteményben a Döbrentei Gábor 1830 igen. körül közölte, És azt azt látni kell, hogy hogy nem csak közvetlenül az egész ország közvéleményét rázta meg a vezekényi csata, hanem utána nagyon tudatosan az eszterházi család, Hát tagjai... Ez ez a a családi emlékezetnek a része. Ez a családi emlékezet része, sőt, ennél nagyobb vagy több dologról is szó van, mert szerintem az Eszterháziak identitásának is egy olyan olyan viszonyítási pontja lett vezekény, ami ami a a, a hazáért való életáldozat és a, a... vérrel megharcolt főrendiségnek a, a, az eszméje, az náluk az emcsaládban családban emlékezetében, ez ide megy vissza, és ennek számtalan ö, emlék, Na tehát a kultuszépítésnek vannak tárgy emlékei, amik ez, ezt kifejezik.
0: Ezt a homokkő emlékművet több mint száz éve a magyar millennium idején hát teljesen újra értelmezték az Eszterháziak költségén és felkéréséből új emlékmű a mai majd látható, hogy ilyen igen, nagy mű, igen, ez elkészült a, ezzel igen, a bronzoroszlának. Tehát a Markó Béla És, emlékmű, és számomra egészen megdöbbentő egy, egy búzamező szélén, egy, egy földút végén, nagyjából a semmi közepén egy liget határán egy ekkora nagy emlékművel találkozni.
2: Ez tényleg így van, és érdemes uh, talán kitágítani, hogy Ja, az Eszterházi családnak egy másik ágából, a galántai grófiágból származott a felvidéki magyar politikus Eszterházi János, aki nyitra újlakon született, nem tudtam hogy nagy vezekénytől. És napjainkban ugye, hát nagy, nagyon fontos és, és örömteli az, hogy, hogy tulajdonképpen az alsóbodokon az arándok központot épített föl, ami Baulis, innen mondjuk olyan 15
0: km lehet vagy. még tehát
2: tehát az ott élő magyarságnak valóban a, a vezekényi hősök emléke, illetve hát Eszterházi János is az identitásuknak nagyon megtörténelmi emlékezetükben nagyon nagyon fontos. Eszterházi János hát,
0: egyébként ír erről, vagy járt, hatott ott, nem nem lehet létezik erről feljegyzés vagy
2: Érdekes kérdés. Persze. Nem tartom kizártnak, az biztos, hogy, hogy, hogy Eszterháziként, hogy ő a tanulmányai során, hogy, hogy ez, ez.
0: Biztos vagyok benne, hogy ez magáénak érezte és tudott
2: róla. Igen, ez, biztos ez a is. családban, ez, ez, tehát az Eszterháziaknak a történelmi emlékezetében akár csak a írónak, a Eszterházi Péternek a, a műveiben is elő-előkerül. Tehát ez Igen. egy olyan motivum, ami, ami végigkíséri az Eszterházi család történelmi emlékezetét, és hát ezen túlmenően vezekény az, az valóban
1: szimbolizálja a, a hazáért való hősi halált. Még csak annyit, hogy ugye elhangzott, hogy hat vagy nyolc ugye Eszterházi vett részt, valószínű, hogy, hogy azért a a nyolcról igaz, tehát talán a János nem biztos, de akik túlélték, tehát a négy halála mellett, akik túlélték, azok 1655-ben, ugye, tehát Eleonora királyné koronázásakor mind aranysarkantyús vitézek lettek, talán nem véletlen, ugye, király koronázáskor, királyné koronázáskor az uralkodó, ugye, aranysarkantyús vitézekké szokta avatni az arra érdemeseket, és hát ezek, ugye, tehát zsig mondott is akkor Jánost, és, akkor, akkor, és Miklóst is akkor avatja aranysarkantyus vitézé. Ez nem a nagy Eszterházi Miklós, hanem a, hanem a testvérének a fia. Tehát ezek mind unok a testvérek Ugye
0: most kiemeltünk a történelemből, a török ellenes harcokból egy talán apró epizódot, de mégis aki, mint Tibor, erre teszi fel, a tudományos tevékenységének hát több évét. Miért tartja fontosnak, hogy ezt ennyire kidolgozza az eszterháziak családját ilyen megmutassa?
2: Én olyan vagyok, aki egyszer valamibe belekezd, azt nem szereti félbehagyni. Nem tagadom, hogy nagyon jelentős kihívások elé állított, hogy PAD-disszertáció megírására, adtam a fejemet, hiszen... Egyébként
0: pontosan mi a címe?
2: Tehát ez az Eszterházi, Gróf Eszterházi László fejezetek egy főúri család történetéből, és ez ebben a dolgozatban az Eszterházi Miklós Nádor halálát követő éveket vizsgáltam, elsősorban a László Gróf élettére, élettörténetére vonatkozó adatokat próbáltam összegyűjteni, és neki közvetlenül utóda, tehát nem született gyermeke a, a házasságából, ugye Batyányi Ádám Eleonóra nevű lányát vette el feleségül, de ennek ellenére a mindaz, ami később ahhoz vezetett, hogy az Eszterházi Pál az Eszterházi hitbizományt megalkothatta, vagy létrehozhatta, ahhoz, ahhoz a, a kor kifejezését használva, tehát az atya fiaknak a nagyon összehangolt és nagyon tudatos a nádor végakaratát minden pontban következetesen végigvívő magatartása ott volt. Az őszintességhez tartozik, hogy én nem írnám meg még egyszer ezt a dolgozatot, mert tényleg rendkívül, rendkívül összetett módszertanilag. tehát tényleg német, latin nyelvű forrásoknak a Módszeres következetes feltárását igényli, nem csak az eszterházi család levéltárát, hanem megyei és külföldi, tehát az osztrák állami levéltár, illetve pozsonyi nemzeti levéltárnak számos, számos forrását igényli az, hogy az embernek legyen egy komplex képe a korszakról. Én megkaptam annak idején kritikaként, hogy egy 26 éves korában meghalt személynek az életrajzát a korszakforrás adottságaival, miért vágtam bele ebbe. A tanulás vágya volt a személyes motiváció. Szerettem volna sokat tanulni, és amikor belevágtam, nem tudtam megítélni és felmérni, hogy hogy tulajdonképp mennyit is fogok ezzel tanulni. Valójában ez az út vezetett ahhoz, hogy, hogy tényleg kiváló kollégákat ismerhettem meg. É, mindenkinek más útja van ezen a pályán. És a is megkerült. És bátorítja
0: ifjú felnövekvő történész nemzedéket? Akkor... Arra
2: bátorítom őket, hogy legyenek nyitottak, keressék föl azokat a határon túli területeket, amik, amik elválasztatatlan részét képezik a történelmű a, a és Azokat a levéltárokat is és soha ne veszítsék el a kedvüket, és maradjanak mindig nyitottak a tanulásra. Ezt, ezt erre bíztatok mindenki. Ezek
0: szerint vannak még felfedezhető, felfedezendő kincsek, vagy források, amelyekhez nem nyújt még magyar kéz?
1: Hogy ne? Vannak forrásokat. Értem, nem csak elolvasni kell, mert ugye az egy dolog, hogy latinul is, németül is, ugye, hát idegen érteni. nyelveken.
2: Na de értelmezni. hát az még
1: érteni kell, értelmezni kell, forráskritika alá kell vonni, tehát össze más forrásokat. Kontrollforrásokkal vetni, tehát magyarul ugye, hát egy, egy, egy komplex hát történet tudományi hát vizsgálat alá kell vonni azokat a forrásokat, nem csak, hogy találok egy forrást és azt. Heurika, és akkor azt úgy, úgy közlöm, vagy, vagy ami abból leszűrendő. Hát ahhoz rengeteg mindent össze kell gerebjézni. Én úgy szoktam mondani, és magamnak is mindig azt mondom, hogy ö, találok valamit, ugye, egy, egy anyagot, és mit, ja, itt, itt megtaláltam ezt a ö, Mustafa levelét, és akkor, mint egy kavicsot bedobok a vízbe, és akkor nagyot csobban, és akkor egyre nagyobb köröket kezd el, ugye lassan, begyetni. de egyre nagyobb köröket, kezd leírni. Ugyanilyen a történelmi kutatás is. Egyre nagyobb köröket kell szélesíteni ahhoz, hogy hát valami jót össze tudjunk hozni.
2: Egyetlen mondat megint ott volna hozzáfűzni, hogy ami, ami rendkívül méltó és, és tényleg érdekessé tette ezt a, ezt a kutatómunkát, hogy itt tényleg nagyon különböző tudományterületeknek a határterülete vagy, vagy, tehát, hogy egy komplex látásmódhoz ö, tényleg lenyűgözően gazdag az a, a tradíció, ami, amit őriznek a, az Eszterházi család kincstárának a darabjai. Tulajdonképpen nagyon komoly, jogász és, és jogtörténeti felvértezettség kell ahhoz, hogy ezeket a jogbiztosító iratokat, amik a család levéltárába fönnmaradtak, ezeket megfelelően értelmezzük. Tehát ez nem is csak a, a latin tudást igényli, vagy egyáltalán a paleográfiai részét, hanem, hanem tényleg tulajdonképpen, hogy a, a korabeli magánjogi fogalmakat ö, hogyan használták mondjuk a káptalanoknak a a jegyzőkönyveibe, és az Eszterházi család történetében ebben az időszakban, ugye az is izgalmas, hogy ugye 1645-ben a, a Linci béke megkötésekor a, a Regéci vár és birtok az, az Rákóciakhoz kerül, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen megismétlődik bizonyos szempontból az, hogy munkát sért Eszterházi Miklós, ugye frakmó, és, és a kismartoni uradalmat zálogbirtokként megkapja, és igazából köz- és magányogi, és, és a család jelentősége miatt köztörténeti vonatkozása is vannak ennek a történetnek. Úgyhogy tényleg az, az egy nagyon gazdagító tapasztalat volt, hogy, hogy, hogy művészettörténészek, hadtörténészek, irodalomtörténészek, Kovács Sándor a, a, a tanítványai, és csak egyetlen példát említek, vagy Búzás Jénik, Galavics Géza, több-több sok kollégát említhetek, akik, akik a Eszterházi családhoz, és Eszterházi Lászlóhoz, magához nagyon-nagyon fontos forrásanyagot tártak föl. Uh-huh. Ö, egy ember nem is biztos, hogy, hogy, hogy át tudja látni teljesen. Tehát ez, ebbe hallgatóként bele csöppenni, kihívást rejtett.